0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans ce show. J'enregistre un 25 février, en fait le jour même de sortie de l'épisode. C'est vous dire à quel point parfois je suis un peu en retard. Mais on joue la transparence. Février, mois de l'amour et ça tombe bien puisque j'ai une petite anecdote d'un fait qui s'est déroulé un 25 février 1922. Une exécution pour être précis, et si je vous parle de cette exécution en plein podcast horreur, c'est parce que cet homme, Henri Désiré Landru, un parisien né en 1869 mort guillotiné, avait tué pas moins de 10 femmes et un jeune enfant en faisant croire qu'il était amoureux d'elles, dans cette arnaque aux sentiments, dans le but d'avoir un peu plus d'argent. Landru publie dans la presse des annonces sous de faux noms pour épouser des femmes veuves. Ensuite, il les invite dans un manoir loué où il prétend avoir élu domicile. Il convainc ces femmes de son amour et il en profite pour leur soutirer leur argent. Une fois fait, il se débarrasse de ses victimes. La première femme à lui avoir fait confiance était une lingère accompagnée de son fils et on ne les a plus jamais revus. Une fois ses crimes accomplis, Henri Désiré Landru retrouve sa vraie femme et ses vrais enfants, qui ne sont bien sûr pas au courant et le pensent brocanteur. Voilà petite mise en jambe, une introduction un petit peu creepy pour annoncer ce creep show. Je vais commencer comme d'habitude par présenter et remercier celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire par message privé sur Facebook, Instagram, par mail ou bien de me laisser des revues sur Apple Podcast. Je le rappelle, c'est important, ça prend deux secondes, et en plus, ça vous permet d'être entendu dans chaque épisode. Allez, je vous sens là, vous êtes à deux doigts de le faire, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. On commence notre tour de gratitude par Queen Mary, qui est tombée à tout hasard sur une histoire, un matin d'automne 2021. Elle est une sombre comptable, passionnée d'horreur et de paranormal depuis l'adolescence, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. C'est en ouvrant son application sur ordinateur de Spotify qu'elle a été littéralement captivée par les histoires. Eh bien, je continuerai à te faire vibrer comme tu le dis. Merci pour ton avis. Merci aussi à Cantug, qui est devenu accro et qui a hâte de chaque prochain épisode. Merci d'exister. Merci à toi de commenter, surtout. Les nouveaux qui ont commenté sur Apple Podcast, promis, je vous lis un par un. Donc, vous serez dans le prochain épisode. Sur Instagram, Melissa qui parle d'un podcast qui la régale et Sandra qui écoute pendant ses journées de boulot et qui me précise qu'elle sait faire deux choses en même temps. Une pique bien placée, soit pour dans le noir, soit pour les hommes en général, je sais pas. Je salue Isis aussi, une jeune auditrice qui m'a écrit par mail parce qu'elle n'a pas encore le droit d'avoir les réseaux sociaux. C'est un message super touchant. Merci Isis. Et le dernier petit rigolo de la semaine, c'est Miaou. Sur Podcast Addict, qui me remercie, trouve ma diction étrange, même s'il trouve que les histoires sont vraiment cool. Bizarre, puisqu'il m'a mis une étoile. Moi, je trouve pas ça forcément cool. Et je peux t'aiguiller du coup vers d'autres podcasts, comme La Station Hantée ou Mystère, qui te conviendront peut-être mieux. Moi, je ne donnerai pas ma langue au à... chat. On va un petit peu baisser la lumière là. On va se faire peur. Avec une histoire paranormale, un influenceur animalier, environnemental, je sais pas comment on pourrait le qualifier, qui veut créer d'un marécage bien sombre et dégueulasse en une zone bien saine et propre, mais ça tourne mal. Je vous laisse vous installer confortablement, serrer bien fort votre coussin, baisser le rythme de votre respiration, on commence tout de suite dans le noir. Ce projet était censé être ma grande opportunité, un moyen d'attirer de nouveaux abonnés. Il semblait être le moyen idéal de capitaliser sur le fait qu'Influenceur Magazine m'avait désigné comme un de ces dix créateurs de contenu émergents à suivre en 2023. Non mais imaginez le succès de mon nouveau projet, une série de vidéos sur une prairie marécageuse et hostile qui se transforme en un écosystème sain et vivant. L'engagement sur les réseaux sociaux potentiels était sans limite. Alors il y a 6 mois, j'ai creusé le sol à côté de la forêt qui borde ma maison de 6 hectares. J'ai surtout fait le travail moi-même, car toutes les entreprises locales d'aménagement paysager ont, très bêtement, refusé de travailler gratuitement. Je leur avais pourtant proposé de les exposer dans ma vidéo, ça aurait pu leur faire du succès. Mais non. Dommage. J'ai commencé par creuser les différents niveaux de l'étang ce qui me permettrait de maintenir une température stable tout au long de l'année. Puis, une fois le trou rempli, j'ai aplani les bords et construit un poste d'observation pour prendre des clichés. J'ai également ajouté des perchoirs et des nichoirs pour attirer la communauté des passionnés d'oiseaux. Pendant tout ce temps, mes fans les plus fidèles ont reçu des échantillons du projet, via TikTok et Snapchat notamment. J'ai planté deux douzaines d'espèces de fleurs sauvages dans toute la zone. À la fin de l'automne, les coléoptères, les abeilles et araignées d'eau sont arrivés, et les étourneaux ont commencé à utiliser les perchoirs pour les chasser. Un chaton, maigre et gris, est apparu au même moment, miaulant pendant que je carlais et que je ratissais l'étang. Les gens adorent voir des animaux être recueillis. Alors ma femme, Alex, a posté des stories sur Insta, sur la façon dont nous avons gagné la confiance peu à peu de la créature sauvage, en rapprochant progressivement les assiettes de thon de la maison. Rapidement, Jinx, son nouveau nom, a emménagé chez nous, et Alex est officiellement entré dans l'ère des amis des animaux. Les insectes sont rapidement venus se nourrir des fleurs, ce qui a inévitablement attiré l'un des prédateurs les plus féroces de la nature, les araignées sauteuses. Noël est arrivé plus tôt que prévu, et les grenouilles et les crapauds ont élu domicile dans la zone. En parlant de contenu engageant, ces vidéos accumulaient des centaines de milliers de vues, facilement. Le premier obstacle est survenu en janvier, quand Alex a découvert en se réveillant que les tournesols avaient été piétinés. Elle ne pouvait plus prendre de selfie d'elle au milieu des tournesols, alors je suis allé enquêter. Au cours de l'hiver, les amphibiens se sont habitués à ce que je me promène, mais maintenant, il sautait directement dans la partie profonde de l'étang, dès que je m'approchais. Soit des paparazzi venaient fouiner pour essayer de prendre des photos d'Alex et moi, soit un serpent avait rendu visite à cet habitat florissant. Eh bien, la prédation faisant partie du cercle de la vie, et plus important encore, d'un contenu passionnant, j'espérais vraiment la seconde hypothèse. Malheureusement, au cours des semaines suivantes, les dégâts ont dépassé le stade des plantes écrasées. Chaque matin, des carcasses en morceaux flottaient dans l'eau. Écureuils, pinsons, ratons laveurs... Cela m'a bouleversé, car ce type de contenu fait fuir les sponsors. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que, selon Google, aucune créature originaire de cette partie du monde ne déchirait d'aussi gros animaux avec autant de férocité et créait des peintures à la Jackson Pollock, les entraillant en plus. Je suis tombé sur une mine d'or pour YouTube, mon esprit bourdonnait de titres accrocheurs. Maintenant, je pourrais me lancer dans une série de meurtres mystérieux, et après avoir déterminé quelle était la créature, installer un piège sans cruauté, capturer le coupable et le relâcher dans un refuge pour animaux. Je pourrais même ajouter un lien pour faire un don. J'ai enregistré plusieurs vlogs sur la chasse avant de finalement installer une caméra dans l'observatoire. Tout ce que j'avais à faire c'était de la laisser tourner pendant la nuit. C'est simple. Le lendemain matin, des boyaux bleu-violet gisaient dans le jardin et sur l'allée. Il y avait même des taches de sang sur la baie vitrée à l'arrière du salon. J'ai regardé la séquence enregistrée en avance rapide, mais tout ce qu'elle a capturé, c'était des moineaux terrifiés abandonnant leur nichoir. J'étais enragé. Aucune créature ne s'était aventurée dans mon étang et n'avait exterminé ses habitants pas sans générer un contenu diffusable en tout cas. J'ai développé ce projet tout seul, j'ai même quitté un emploi à temps plein pour le mener à bien. Pas d'aide de la famille, pas de plan de secours, juste un prêt de 250 000 euros de mes parents. Cette bête mystérieuse avait trop d'espace pour s'amuser. J'ai donc rasé l'herbe jusqu'à la lisière de la forêt et j'ai placé 10 caméras dans le jardin, chacune d'entre elles étant directement reliée à mon ordinateur. Désormais, si un termite sortait la tête du sol, je le capturerais en haute définition. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau pour éditer des vidéos avec Jinx étalé sur mes genoux. Le deuxième moniteur passait en revue les caméras de surveillance. Peu après minuit, alors que mes paupières commençaient à se fermer, des oiseaux ont pris leur envol dans la forêt. Le battement d'elle m'a fait sursauter et Jinx s'est enfui d'un bond. J'ai visionné les vidéos de sécurité, n'apercevant que des branches plongeantes ou des ombres près du sol. En quelques secondes, la créature est passée devant les caméras 1, 2 et 3. Alors que les buissons se courbaient hors du cadre de la caméra 6, j'ai attrapé mon téléphone pour enregistrer une réaction en direct. Ça y est les gars, on est sur le point d'avoir notre premier aperçu de cette saleté. Au bord de l'étang, les crapauds et les grenouilles se déchaînaient. Mais depuis le poste d'observation, je ne pouvais que distinguer des ondulations à la surface de l'eau. Mon pouce s'accélérait tandis que je passais d'une caméra à l'autre. Rien. Rien du tout. J'avais besoin d'un gros plan que la communauté YouTube pourrait dévorer. Sinon, tout ce projet était une totale perte de temps. Depuis mon bureau, j'ai entendu le verre trembler dans tout le logement, avec le téléphone qui enregistrait toujours. J'ai passé le hall sur la pointe des pieds et j'ai poussé la porte du salon. Devant moi, la lumière ne traversait qu'une partie de la pièce, mais au fond, une paire d'yeux brillants se baladait de gauche à droite, au-delà des stores, couvrant la baie vitrée. Je me suis figé. Lorsque j'ai basculé sur la caméra orientée vers l'avant de la maison, une vitre a explosé vers l'intérieur. puis. Une frêle silhouette qui se détachait du clair de lune s'est glissée à quatre pattes dans l'interstice. Elle ressemblait à une fille pâle, drapée d'un long drap déchiré. Elle était plus mince que Jinx quand nous l'avions trouvée. Pâle, à l'exception de ses cheveux noirs qui drapaient son crâne et cachaient ses traits. Est-ce qu'un chasseur de primes dérangé voulait apparaître dans mes vidéos Ou était-ce un enfant sans abri qui avait grandi dans l'isolement L'une ou l'autre option était gagnante pour l'algorithme de YouTube. Il y aurait des articles grand public à son sujet, peut-être même une interview dans des grands médias. Terrifié, mais aussi excité, j'ai dit « Bonjour ». La fille a tourné la tête dans ma direction. Elle a redressé ses membres, devenant de plus en plus grande, soutenue par quatre membres plus longs que des échasses et plus minces que des tiges. Ce n'était pas une fille « Bordel Ce n'était même pas humain !» Alors qu'une paire d'yeux brillants se posait sur moi, je me suis retourné et j'ai traversé le couloir, heurtant les tables et glissant sur le tapis. Finalement, j'ai atteint la porte de la salle de bain. Elle ne s'ouvrait pas. De l'autre côté du couloir, la créature est passée sous les lumières. Cela m'a permis de voir l'intrus pour la première fois. Les os des côtes brillaient à travers les trous et les déchirures du torchon sale qu'il portait comme couverture et il avait une bouche caverneuse, remplie de dents en forme d'aiguille. Alors qu'il se précipitait tout droit, toujours à quatre pattes, des abat jours se sont mis à osciller au moment où sa tête a heurté le plafond. J'ai fait un demi-pas en arrière, j'ai serré la mâchoire, et j'ai foncé dans la salle de bain. Une fraction de seconde après avoir tourné la serrure, la porte a rebondi dans son cadre, une fois, deux fois. Je me suis tenu dos l'appareil photo toujours en main. Ces coups répétés sont devenus des griffures avant de disparaître. Dans la maison, des tableaux ont été arrachés des murs, des meubles ont été renversés et des casseroles en métal ont roulé dans la cuisine. À un moment donné, des griffes ont raclé grossièrement le plancher en bois juste au-dessus de ma tête. Une partie de moi voulait aller voir Alex, mais à en juger par le silence, elle avait déjà trouvé une cachette sûre. Si je sortais, je aurait pu nous mettre tous les deux en danger. J'ai donc pris la décision héroïque de rester où j'étais. Mon cœur a claqué contre ma poitrine si vite et si fort que je n'ai pas remarqué que la maison était plongée dans un silence de mort. Le cœur serré dans ma gorge, j'ai ouvert la porte en grinçant. Les murs et le plafond étaient couverts de profondes entailles comme si un maniaque maniant une hache ne cessait de frapper le sol. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler, alors que je visionnais les images enregistrées par mon téléphone. Cela avait un potentiel de viralité énorme. Pensez-y, un cryptide dans la vraie vie. Malheureusement, à ma grande horreur, à la seconde où l'entité s'est glissée dans la maison, les images ont commencé à se déformer. Avec la pixelisation, on ne pouvait rien voir. En haut, Alex se cachait dans son dressing, calfeutré dans les vêtements de sa dernière vidéo d'essayage. Jinx avait aussi disparu. Ce qui nous amène à maintenant. J'ai acheté un appareil photo à 43 000 euros, dont les critiques affirmaient qu'il n'y avait jamais de flou ou de pixelisation. J'ai aussi acheté du matériel de chasse spécialisé, comme des pièges à ours et des cages télécommandées. Mon plan est de capturer cette entité d'un autre monde sur mes vidéos et de faire taire les détracteurs. Je voulais poster ce message parce que beaucoup d'entre vous ont demandé des mises à jour. Sachez qu'il y a du contenu en route. En attendant, n'oubliez pas de garder un œil sur mes réseaux sociaux. J'aime bien cette histoire. Je la trouve terrifiante et en même temps super bien amenée. A une exception près à mon sens, c'est que cette histoire dénichée sur Reddit manque de description du cryptide. Du coup, on a un peu du mal à s'imaginer comment il est. Tiens, parce que je parle de cryptide, vous croyez, vous, en ces bêtes étranges, parfois surnaturelles, paranormales et souvent teintées de mystère qui les accompagnent Est-ce qu'il y en a un dans votre région J'ai hâte de le savoir en DM et pourquoi pas en faire un épisode une fois. En parlant de créatures étranges qui ne pointent pas le bout de leur nez, on va se terminer avec une histoire vraiment flippante. J'avoue que j'en avais jamais entendu parler, pourtant, apparemment, le personnage dont je vais vous parler apparaît dans la troisième saison d'American Horror Story, Coven. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je parle du Axeman, ou l'homme à la hache en bon français C'est un tueur en série célèbre de la Nouvelle Orléans, un tueur qui avait des méthodes de meurtre brutales avec une arme de prédilection, évidemment la hache, et des attaques aléatoires. Il avait aussi une passion pour le jazz. Ce tueur n'a jamais été attrapé. Parlons du jazz. À l'époque de ses attaques, entre 1918 et 1919, le jazz n'en était qu'à ses débuts, et il évoluait rapidement dans cette ville portuaire du Sud. Petite précision, quand je parle de Nouvelle-Orléans, je ne parle pas de l'État, mais bien de la ville qui se situe en Louisiane aux États-Unis. La ville venait de se libérer de la ségrégation dans les années qui ont suivi la guerre civile. C'était un mélange d'Afro-Américains, de Juifs, de Créoles, de Blancs et de bien d'autres types de populations. Le jazz, quant à lui, c'était le son d'une jeune génération prête à faire la fête Inutile de mentionner que les générations plus vieilles détestaient cette musique. Au début, le tueur n'était pas connu sous le nom de Haxman, mais c'était un mystérieux intrus qui cisaillait les portes, tailladait les propriétaires et leurs femmes à mort avec sa hache. Puis, il disparaissait en laissant derrière lui son arme fétiche, qui en fait appartenait généralement aux propriétaires de la maison. Les journaux de l'époque rapportaient tous les détails macabres et ont plongé la ville dans un état de peur pendant l'été de 1918. Ces victimes étaient toutes des commerçants italiens, mais cela n'a pas suffi à faire entrer son nom dans les livres d'histoire. Mais le 14 mai 1919, cela a changé lorsque le New Orleans Times a publié une lettre infâme de la main du tueur lui-même. Elle disait « Ils ne m'ont jamais attrapé et ne m'attraperont jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible. » Tout comme l'éther qui entoure votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus brûlant. Je suis ce que vous, les Orléanais, et votre police stupide appelez l'homme à la hache. Quand je le jugerai opportun, je viendrai faire d'autres victimes. Je suis le seul à savoir qui elles seront. Je ne laisserai aucun indice, si ce n'est ma hache ensanglantée maculé de sang et de la cervelle de celui que j'ai envoyé en bas pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de faire attention de ne pas me contrarier. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable, et je ne m'offense pas de la façon dont ils ont mené leurs enquêtes dans le passé. Mais dites-leur de se méfier, qu'ils n'essayent pas de découvrir ce que je suis. Car il vaudrait mieux qu'ils ne soient jamais nés plutôt que de subir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'évitera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont sages et savent comment se tenir à l'écart de tout danger. Sans aucun doute, vous, les Orléanais, me considérez comme le plus horrible des meurtriers, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais vous rendre visite dans votre ville chaque nuit, à volonté. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens, et les pires, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à midi 15, heure terrestre, dans la nuit de mardi prochain, je vais passer au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Dans mon infini miséricorde, je vais vous faire une petite proposition. La voici. J'aime beaucoup le jazz. Et je jure par tous les diables des régions inférieures que sera épargnée toute personne chez qui un orchestre de jazz battra son plein à l'heure que je viens de vous mentionner. Si tout le monde a un orchestre de jazz, eh bien tant mieux pour vous. Une chose est certaine, c'est que certains de vos concitoyens qui ne jouent pas du jazz ce mardi-là seront éliminés. Eh bien comme j'ai froid et que j'ai envie de la chaleur de mon tartare natal et qu'il est temps que je quitte votre maison terrestre, « Je vais cesser mon discours, en espérant que vous publierez ceci, afin que tout aille bien pour vous. J'ai été, je suis, et je serai le pire esprit qui n'ait jamais existé, que ce soit dans les faits ou dans le domaine de la fantaisie. » L'homme à la hache. Ce mardi-là, la ville musicale était encore plus animée que d'habitude. Si vous aviez un tourne-disque, il jouait toute la nuit, et à fond. Si vous aviez un piano, vous tapiez sur les touches, et si vous aviez un club de jazz à proximité, il n'y avait que des places debout. C'était peut-être la plus grande nuit du jazz de l'histoire. Et en effet, personne ne s'est fait découper ce soir-là. L'homme à la hache a frappé quatre autres fois cette année-là. Mais une seule victime a succombé à ses blessures. Le Haxman a disparu. En l'absence d'empreintes digitales, de suspects ou de description du tueur, l'affaire n'a jamais été résolue. Flippant tout de même et je crois que je vais faire pareil, ça m'a donné une idée. Ce soir, si je passe au-dessus de votre maison et que vous n'écoutez pas dans le noir, attention, je vais sévir. Bon, je peux pas faire de menace, donc on va en rester là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine dans le noir.